0: Como Se Tornar Perito, hoje no episódio 9 da terceira temporada da Peritoteca.
1: Está começando agora mais um episódio da Peritoteca, com Douglas Garcia e Thiago Marquesi. Venha navegar no Oceano Azul da Perícia Fisioterapêutica. Olá, audiência! Opa! Tudo bem com vocês? Vamos falar, então, como se tornar perito. Opa, aí, ó. assunto interessante. É, o pessoal aí quer saber, né? Sempre. Todo mundo quer saber como é que faz. Vamos começar pela parte, assim, que eu sempre que eu publico alguma coisa na rede social dizendo que, ah, que é legal trabalhar com fisioterapia forense, que a perícia fisioterapêutica é bacana e que é uma área divertida, que é uma área bem remunerada, que te dá liberdade geográfica de tempo, sempre aparece alguém para escrever... Para me comentar, dizer, ah, mas eu já tô inscrito no tribunal faz três anos, nunca apareceu uma perícia para mim. Já começa que não vai aparecer, né? Não é nada
0: aparece, né?
1: <risos> não, é um, não é uma aparição, uma perícia, né? uma nomeação, né? Mas, cara, existe um, um passo a passo, existe um, uma maneira de você alcançar a nomeação. Primeiro que você tem que refletir um pouco e. Um pouco não, refletir bastante entender que, que o perito do juízo ele é um cargo de confiança. Então, o que é um cargo de confiança? O juiz ele, ele pode, é, de livre e, e espontânea vontade, escolher o perito dele. Então, isso é um, começa por aí, é um cargo de confiança. Se é um cargo de confiança, o, o, o juiz ele tem que conhecer o perito de alguma maneira. Né? ter algumas informações relevantes sobre o trabalho desse cara. E aí o que, que acontece? Existe um, um trâmite burocrático para você ser perito e também para ser nomeado, e tem um trâmite que não é burocrático, é social. Né? E a maioria do, das pessoas ela faz, ela faz aquele trânsito... Trâmite, melhor dizendo, burocrático e não faz social e fica esperando. e Não vai dar o resultado esperado. Não cai do céu, né? Não cai do céu. Então, assim, a, a, a primeira coisa é cumprir a parte burocrática. E para você cumprir a parte burocrática, existe também questões financeiras envolvidas. Ah, porque volta e meia aparece uma pergunta no meu Instagram assim. Ah, eu fui fazer o cadastro do tribunal e pediram um alvará. Ai, que saco, eu não tenho alvará. Vou ter que fazer alvará? Cara. Infelizmente. Essa pergunta é auto, com auto-resposta, é um cadastro, com algumas exigências. Se o tribunal está exigindo alvará, tem que ter alvará. Óbvio que tem que ter alvará. Então, assim, não adianta você... Ah, mas eu vou ter que gastar 800 reais por ano e nem sei se você é nomeado. É, é isso mesmo. É o ônus, né? é o ônus da, 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 da tentativa, e, e tem mais uma coisinha que eu não te contei, que vai, vai, você vai precisar mandar fazer um CPF digital, provavelmente, você vai gastar aí mais 300 reais para fazer um CPF digital em 300, 400 reais, e aí você vai ter que entrar lá no site, ah, mas é, quantos tribunais são? São vários, cada um tem um cadastro, você vai, tem o Tribunal de Justiça, tem o Tribunal Regional do Trabalho, tem o Tribunal do Estado, tem Federal. Então você tem que cada um deles lá se posicionar e fazer seu cadastro. Depois que você faz o cadastro, vai ter lá uma série de perguntas. Às vezes eu também, me, a pessoa me pergunta, ah, eu tô fazendo o cadastro do tribunal. Beleza, tu já fez curso de perícia? Não. Tá, mas. Ah, mas eu sei que não precisa curso, é só, estar, só ser fisioterapeuta habilitado já já estou. Legal, faz sentido o que você falou, e é verdade. Mas vamos agora aos fatos, né? Então lá no, 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 no tribunal tem o seu cadastro lá, e vai ter lá assim, você, fisioterapeuta, e vai ter do lado lá, Douglas e Thiago. E Rebeca e outros fisioterapeutas que são que têm formação em perícia, e na hora de o juiz escolher, ele vai começar a olhar: bom, beleza. Tem o João que não tem nada, e tem o Pedro que tem formação em perícia. Qual que ele vai escolher? Então não adianta você também ficar dizendo: ah, mas eu não sou nomeado, tá? Mas e a sua qualificação enseja a sua nomeação? Já parou para pensar nisso? Outra coisa às vezes a pessoa também. Ah, eu fiz o curso de perícia Botei lá que eu tenho o curso E não sou nomeado Porque às vezes eu não sei Eu não falo isso para os meus alunos E deixo bem claro em todas as lives Que eu faço, onde eu apareço Eu digo, olha, não adianta fazer o curso de perícia né? Fazer uma formação lá E depois você e pensa assim Abre a boca, né? olha, eu sou o Douglas Eu tenho o curso de perícia Chove juízes sobre é. mim uma chuva de juízes sobre minha pessoa. Daí você ah, acorda. Aí você acorda. <risos> ou, ou chove advogado sobre mim. É, acorda. Aí acorda também. Porque não é assim que funciona. Então, assim, a, essa, essa reclamação que, que a pessoa faz é a mesma do cara que reclama que não tem paciente do Pilates. Ah, eu abri meu estúdio aqui e não tem paciente. <risos> é a mesma coisa. Porque não chove o paciente porque tu tem o teu estúdio de pilates? Ah, mas eu abri meu consultório no centro e não tem paciente. Caramba, cara. Não vai ter. Porque quem você que... já fez a parte burocrática, mas não fez a parte social da coisa. Quem que tem que correr atrás de quem, né? Exatamente. Então, assim, pontuado isso, nós falamos aí da parte burocrática da coisa. Então, tem que ter o Alvará, tem que ter o CPF digital. Ah, mas o CPF digital eu posso fazer depois. Para quê? Pra acontecer da sua nomeação vim e o cara ligar, olha, é, o juiz tá querendo te nomear aqui e eu preciso saber se tu já tem o CPF digital pra te incluir no processo. Aí você, vou fazer. <risos> Perdeu. Perdeu. Pô, os caras tem prazo, tem... Tudo bem, hoje até o CPF digital aqui é rápido, eu acho que até em 15 dias o cara resolve uma semana. Mas antigamente não dava, demorava um mês para conseguir fazer o negócio. Então, assim estejam preparados. Provavelmente você vai usar o seu CPF digital nas questões envolvendo contabilidade para assinar documento. Então, se você é jurista consultor e você vai assinar um documento uh, digitalmente, você vai precisar. Então, é um investimento aí para quem vai atuar nessa área, é importante ter o CPF digital também.
0: Ah, e a vantagem também é que além disso tu pode assinar qualquer documento e deixar ele travado,
1: né? E pode alterar ele. Exatamente, e, e essa questão até é gratuita, né? Sim, é uma funcionalidade do Adobe lá que não, não tem custo. Beleza, então falando da parte burocrática, agora vamos falar então da parte é, social da coisa. É, quando você se cadastra, você já fez a sua parte, depois é importante que você mapeie quais varas você quer trabalhar. Você vai olhar na sua cidade lá, tem fórum, tem fórum trabalhista, tem fórum federal, tem fórum estadual. Vocês têm que ir atrás da, do que você quer trabalhar. Ah, é na vara federal. Bom, a vara federal faz as perícias contra o INSS e, e algumas contra a União. Mas o forte mesmo é a, é a questão previdenciária. Nos grandes centros, nas grandes cidades, a gente não vê o fisioterapeuta ser nomeado perito do juízo para questões previdenciárias. É, normalmente, os juízes têm uma preferência por, pelo profissional médico. Mas, no interior, onde você não tem aqueles prédios da Justiça Federal, não tem aquele fórum grande, muitos colegas fisioterapeutas atuam na área previdenciária.
0: Tem até agora, saiu em fevereiro, né, uma decisão lá que o INSS recorreu de um laudo feito por um colega nosso, no Paraná, e o juiz se manifestou dizendo que os médicos não querem fazer e ele acabou nomeando o fisioterapeuta porque é um profissional habilitado para isso também.
1: Isso. Exatamente.
0: Né? E ainda tem aquela regrinha, não sei se está valendo ainda, até cidades que não tem vara federal julgam
1: na justiça estadual. Isso. Exatamente. Né? Isso aí exatamente. Também. Então ela cai é, é, essas para quem está no interior é mais tranquilo então vai, na vara comum ali cai tudo né cai os DPVAT, cai previdenciário e aí por exemplo ah, mas eu, eu queria de repente ir atrás de uma de algumas questões envolvendo a fazenda pública então você vai ter que buscar aquelas varas que trabalham e, e que tem processos da fazenda pública algumas varas de família têm essas questões envolvendo a fazenda pública é, principalmente os pacientes com alguma com alguma comorbidade que cause deficiência e tudo mais. Então, você vai ter que ir buscar e descobrir, então, o, quais varas tem na sua cidade, quais varas você pode atuar, né? Na parte trabalhista também, você vai entrar em contato ali, fazer um mapeamento das varas. Ah, e como é que eu faço para achar as varas? Você entra no site do tribunal, por exemplo, ó, o Tribunal Regional do Trabalho vai ter lá unidades judiciárias, aí você vai ver... A unidade pela cidade, vai aparecer assim, a cidade de Caxias, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Caxias tem seis varas, a vara 1, 2, 3, até seis e, e a jurisdição dessas varas. Elas vão pegar Flores da Cunha, que é outra cidade aqui perto, pega Antônio Prado e pega... Não, acho que essas duas só, porque Caxias já é uma cidade bem grande. Então, assim, abarca mais, mais cidades. Então, você vai ali, você já descobriu ali, na, no, no cadastro da unidade, lá no site mesmo, vai ter o telefone e vai ter o nome do secretário da vara, o coordenador, e vai ter o, o e-mail dele também. O que, que você tem que fazer? Você tem que mandar um e-mail ou ligar para conversar, dizer, olha, tudo bem, meu nome é Douglas, sou fisioterapeuta, atuo na área forense. É, a minha especialidade são avaliações físico-funcionais para quantificar e qualificar deficiências estruturais, incapacidades, ou faço perícias trabalhistas, ergonômicas e de nexo causal, faço perícias previdenciárias para acidente de doença, auxílio-acidente, faço perícias é, de nexo causal entre acidente de trânsito e, de, e invalidez, que são as do DPVAT, ou envolvendo alguma seguradora particular, e aí você explica o que você faz e o cara vai dizer se assim, tem demanda. Olha, tem demanda ou não tem demanda. Ah, no momento o cadastro de perito está cheio. Ah, no momento o quadro de perito está cheio. Mas aí você olha, mas eu gostaria de deixar o meu currículo e um exemplo do laudo que eu vou entregar. Cara, tranquilo, o cara vai te receber, vai te atender e eu insistiria em conversar com o magistrado. Porque lembra, é um CC, daqui um pouco você tem uma conversa e você se afiniza, o cara gosta de você e diz, olha, realmente, pô, gostei da conversa, daquele fisioterapeuta perito. Vamos experimentar, vamos dar uma chance para ele. Experimenta aí na próxima nomeação, no meio e vamos ver o que, o que, que ele, ele entrega pra gente, porque a gente já viu aqui o documento dele é muito bom. Então assim, agora vamos refletir naquela fala do cara que reclama que não é nomeado lá atrás. Você está ouvindo o melhor podcast sobre perícia fisioterapêutica do Brasil, Peritoteca. Ele olha de um lado, o juiz, beleza, eu tenho aqui o João e o Pedro. O João só tem o cadastro, o Pedro, ele tem o cadastro e ele deixou na vara um exemplo do laudo dele e o currículo dele. Aí o juiz começa a perguntar para o secretário, olha, precisa nomear um fisioterapeuta lá para fazer tal perícia. Vamos dar uma olhada no cadastro? Daí vai aparecer um monte de nome. Daí o secretário da Vale diz, olha, esse Pedro teve aqui, lembra, doutor, o senhor falou com ele? Ah, outro, esse Pedro esteve aqui, ele já deixou aqui o currículo lá. Entre o João, que ele nunca viu. Nunca viu, nunca viu, não sabe o que ele vai entregar, não sabe quem é. E o Pedro que esteve lá? Qual é a chance de ser... Quem vai ser nomeado? Tan-tan-tan-tan. tan 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 né? Então, assim, não, não... é preciso fazer a questão social. Se apresentar. Ah, mas eu já fui uma vez. Sim, vai de novo. E vai de novo. E vai de novo. E vai de novo. Porque os juízes mudam. Os juízes são lotados em outros lugares. Aí você deixou de ir lá deixou de acompanhar aquela região e mudou o juiz, e aí você liga: lá. ah, tu vê, o juiz até trocou os peritos, mas já preencheu". É. Perdeu. Então assim, tem que estar ligado. Se o teu objetivo é trabalhar com perícia, eu quero ser perito do juiz, o meu sonho é ser perito do juiz. Então você tem que trabalhar esse lado aí. O que que vai acontecer? É, por exemplo, eu, eu Fui lá conversar com o magistrado, é, em duas cidades. A primeira foi Bento Gonçalves, em 2014. Fui lá, conversei. disse, olha, não tem demanda. Aqui já está preenchido, enfim. Então tudo bem, mas eu quero eu quero mesmo assim conversar com o juiz. É, mas é complicado, porque o doutor não, não recebe, ele tem agenda cheia. Daí eu disse, não, mas eu, eu, eu entendo tudo isso. Eu não estou pedindo um prazo, nada. Eu só quero conversar com ele, quando der. Ah, tá bom. Passou um mês, eu liguei de novo. Oi, João, tudo bem? O secretário da Vara. Olha, eu queria falar com o doutor Silvio Ney, lá, assim, assim, assim. Ah, cara, tá com a agenda cheia, tá complicado e tal. Não, mas tudo bem. Eu preciso 5, 10 minutos com ele. Aí disse, tá, mas esse mês não vai dar. Tá bom, obrigado, mês que eu te ligo. Pum. Liguei de novo. Olha, daí o, o, o cara, olha só, eu vou, vou fazer o seguinte, cara. Ele chega para trabalhar uma e meia. Eu vou dizer que você vem conversar com ele e ele vai chegar uma e vinte. Tu tem dez minutos. Pode ser? Pode. Fechou. É... Consegui falar dez minutos com ele. Expliquei, mostrei o laudo, para ah, bacana o teu trabalho, gostei. Tu usa fotos? Eu digo sim. Sempre. Todos os lados são com fotos. Ah, sabe que eu não recebo, não recebo laudo com foto aqui, Diz que é, mas é, ajuda né porque às vezes a matéria é muito técnica para o magistrado, eu tento ser o mais lúdico possível, enfim, expliquei para ele o meu trabalho, disse, ah, legal gostei, mas por enquanto a gente já tem o quadro de peritos e tal e aí é, passado um tempo a perita que fazia as perícias, as perícias sofreu um acidente de trânsito e ficou impossibilitada de trabalhar, não sei, seis meses, um ano enfim e aí o secretário da VAR um dia me ligou. Só olha Douglas, é, a doutora lá não pode, não consegue fazer as perícias, o doutor tá com umas 10 perícias atrasadas aqui, que precisam ser feitas, e ele vai te nomear. Só que ele vai te nomear uma, vamos esperar o que tu entregar, e depois, ele, se for bem, vai ter outras 9 que tem aí. Então vai ter prazo e tal. Beleza, foi o que eu fiz. Fui lá, fiz a perícia, dei o meu melhor, entreguei. E eu estou lá já faz sete anos. Então, assim, realmente, a, essa vaga, ela apareceu para mim. Eu, eu não tinha essa possibilidade. Eu atuo com assistência técnica desde, desde 2011. Em 2015, eu tive a oportunidade de conversar com o um juiz da, da, vale, da minha cidade, que é Caxias do Sul. E quando eu fui falar com ele, ele já me conhecia, ele já 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 tinha já tinha visto o meu trabalho através das assistências técnicas e quando eu fui falar para ele assim olha doutor é, eu vim aqui me apresentar agora me colocar à disposição do juízo daí ele disse, "Ah, eu conheço o senhor então eu estou aqui com um modelo do meu laudo que é isso aqui que o senhor vai ver eu disse, não mas eu conheço os seus documentos eu já vi diversos deles nos nos, no, no, nos processos pois é eu disse eu sei que o senhor o senhor não tem vaga, né, a, 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 o seu quadro de peritos já está preenchido, enfim. E ele disse, não, eu vou, vou dar, vou oportunizar que o senhor venha trabalhar comigo. Então, assim, neste caso especificamente, eu criei a minha vaga. Primeiro porque eu fui assistente técnico muito tempo e entreguei documentos muito qualificados nos processos. E segundo que eu fui lá uma, duas, três vezes lá conversar, me inteirar, até que, não, eu acho que realmente ele ele pode trabalhar conosco. Então, não é fácil mesmo. Né? Não é uma coisa... Plim. Claro que existem cidades, e eu tenho alunos também, que já aconteceu do aluno dizer para mim, olha, o, o juiz está esperando eu terminar o curso para me nomear. Cidade pequena, né? o juiz não tem, não tem profissional, não tem quem possa, ele não tem para quem nomear. Né? E aí ele está ali precisando muito e o aluno terminou o curso, entendeu como é que faz eu ensinei e pronto, começou a trabalhar mas isso é a exceção
0: é pouco né? ainda, né? é muito pouco e, e, e assim também, a maioria desses magistrados não conhece o trabalho que a gente faz precisa mostrar essa, esse exemplo das fotos é o melhor, né? porque a maioria dos laudos, principalmente os laudos médicos não vem com foto é, é a palavra deles lá só um texto corrido, chato é, pra caramba. É, com tem erro é de problema. português às vezes. Isso. Só com... baseado em testes, né? Não tem nenhuma fundamentação científica, assim, mais aprofundada. E o juiz está acostumado com aquilo, ele não sabe que
1: pode ser diferente. Exatamente. Exatamente. E, e também, assim, ele. Nós estamos chegando agora na perícia, né, cara? É. O, o, o que a gente sabe aí. E, e até onde a, gente, onde a gente o nosso conhecimento alcança que as primeiras perícias feitas por fisioterapeutas foram em 2007. Né? Então bota aí são 13, 14 anos. Isso é nada, cara. é muito muito pouco tempo, porque pensa que toda a estrutura do judiciário, toda ela é envolvendo tudo que envolve doença, incapacidade, problemas de saúde, nesse sei lá quantos anos que existe a justiça sempre foram pautados em laudos médicos. Né? Agora que começou a aparecer laudos de outros profissionais. Então o que que a gente precisa? Evangelizar, né? Evangelizar o, o magistrado que ele pode contar com a expertise do fisioterapeuta e também qualificar os fisioterapeutas e capacitar, né? Para que faça um bom trabalho. É, às vezes eu vivo brincando no meu Instagram né, com o pessoal que faz o curso de apostila né? o cara compra lá uma apostila dá uma lida e acha que vai fazer uma perícia não vai, cara não é, não, assim. é, não é tão simples assim tudo bem, é uma área que talvez uma boa parte do conhecimento você já tenha por causa da avaliação fisioterapêutica mas o advoguês transformar aquilo num documento forense é um pouco mais complexo bem mais Bem mais complexo.
0: Tem que saber escrever, que eu sempre digo. Tem que saber Montar,
1: escrever, escrever é. né? Escolher as ferramentas corretamente, o que você vai usar e tudo mais. Então, assim, é, eu, primeiro, né? Te prepara. Faz ali um bom, bom curso com alguém aí é, que possa te capacitar para que depois você não fique engano nas redes sociais que não dá, que não existe isso, que não... Caramba! O mercado é bom, só a gente precisa tem que estar tá organizada na cabeça, organizado o, 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 a sua formação, tem que estar tá tudo, tudo alinhado para que dê certo depois, senão não vai dar certo. E aí não adianta reclamar. Né? E, e é um oceano azul. Não, com certeza. Né? Não
0: tem, assim, ó, existem muito poucos colegas que, que estão trabalhando nessa área. É. Né? E assim, a gente precisa fortalecer isso. Cada com vez mais. Certeza. É a nossa briga diária aqui para subir a régua. É a nossa briga diária por se aperfeiçoar, pelo aperfeiçoamento. Não é simplesmente uh, fazer um curso e sair aplicando. Tem que ter a, a prática, a experiência. Então, uh, alguns... Não me lembro qual foi o episódio, qual temporada. A gente já disse isso. E falando em perícia, em perito... Uh, eu acho que é fundamental quando for começar, começar primeiro como assistente técnico. Sim. Para ser... <coughs> saber como se portar, para saber o que, que tem que ver, para saber como construir tudo. E depois de tudo isso, você vai refinar a sua técnica. Você vai pegar um pouco de cada coisa boa que você viu e vai montar a sua técnica, vai montar o seu parecer, seu laudo e vai mostrar lá o seu trabalho. E vou reforçar também outra coisa, uh, se a gente não consegue falar com o juiz, eu acho ainda melhor que o diretor da vara falar com o secretário do juiz. Ah, com certeza, né? que foi o que o Douglas disse antes também, porque o secretário na hora da audiência, ele, é ele que vai também ajudar lá na hora de, de definir a perícia e dizer quem é que é o perito né? então se você tiver um bom relacionamento, mostrar o seu trabalho pra ele ele entender, de repente na audiência ele pode sugerir, ah tem o fulano que nem o Douglas falou, tem o, o Pedro aqui que já fez um laudo muito bom, quem sabe vamos dar pra ele essa, essa perícia pra ver como é que ele se sai, é isso aí então, o secretário também pode ser uma porta de entrada. Porque se o juiz começa... Ah, o diretor da vara, ele em primeiro lugar, ele já tem sempre os peritos deles. Né? É o que a gente escuta. Ah, mas uh, o juiz já tem os peritos de confiança dele. Tudo bem, mas... É... E sempre uma desculpa para não conseguir agendar o horário. Então, não, eu quero falar com o secretário do juiz. Pronto. É mais fácil o acesso até. De repente, o próprio secretário do juiz... Uh, gosta do teu trabalho e fala, não, vou marcar uma hora com o doutor aqui pra você vir apresentar pra ele. Né? Então, eu acho que vale a insistência se o juiz não, se estão dificultando a conversa com o magistrado, tenta o secretário. Não o diretor da vara, o secretário
1: do juiz. É o cara que assessora diretamente o magistrado, hum, né? Isso aí. Muito bem, meu jovem. Acho que era isto. Acho que era isso. Então, vamos ao jabá. Para você que não está no canal, aliás, no grupo da Peritoteca, você está perdendo tempo. <risos> Para você que não está no canal da Peritoteca, você está perdendo os materiais exclusivos que a gente vai postando lá. Vídeos, links, etc. Então, uh, compartilha este podcast com quem acha que não dá, que não sei o que, que não pode. Comenta sua experiência, faz um print. Quando tá escutando, marca eu e o Thiago lá, marca a peritoteca, pra gente... Porque é uma, o podcast é uma via só de mão única, não, a gente não tem como interagir com, a, com o pessoal, com a audiência. E a nossa maneira de interagir é vendo os comentários e, e os prints e os compartilhamentos. Se porventura estiverem ouvindo através da Apple do iPodcast da Apple, dá cinco estrelas pra gente. É, siga, arroba Douglas Garcia Físio e siga arroba Tiago Marquesi. Hum, já está no ar a área de membros da Peritoteca. Oh. 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 Na área de membros da Peritoteca, você tem uma aula por mês é, com conteúdo para você colocar em prática no dia seguinte a você assistir. A área de membros da Peritoteca é para quem já fez uma perícia, pelo menos. Não é para você que. Que nunca fez nada. Até uma assistência técnica pode ser. Qualquer é uma fez uma assistência, uma perícia, uma justiconstituição, qualquer uma já está valendo para você entrar na área de membros é, para você acessar, clica na nossa bio, na minha bio, na bio do Tiago, na bio da, da peritoteca e lá você vai encontrar uh, todas as explicações da área de membro por um, por um valorzinho simbólico, por mês você pode ter acesso a essas aulas, fechou? E a conteúdos Uh, muito é melhor conteúdo, parte material conteúdo. É. fechou fechou muito obrigado pela sua audiência pelos emprestarem os seus ouvidos em tímpanos e até a próxima até a próxima e nos siga lá no YouTube ah também né além
0: do Instagram até mais até é.